0: Всем привет, это «Социология стрёма» на глаголе FFM в студии Костя Филоненко. И сегодня мы будем обсуждать стрёмные истории, связанные с глубоким интернетом. У нас сегодня в студии эксперт в этой теме, и мы построим эту передачу как такое своего рода интервью. Ну, Для начала я расскажу, что, что такое deep веб Считается, что это та часть интернета, которая скрыта от обычного пользователя, что это, это такое пространство в сети, для которого нужны специальные инструменты для того, чтобы туда погружаться, пространство анонимности, где э, совершаются всякие темные делишки, продаются наркотики, оружие, э, поддельные документы, переговариваются террористы и просто люди, которые хотят, чтобы э, они были анонимными». Собственно, сам глубокий интернет для ZPF не представляется источником страха, но э, на него накладываются уже существующие. Например, э, известная такая вещь, что фильм Хостел, который снял Родригес, этот фильм, собственно, является таким порождением страха перед глубоким интернетом, потому что режиссер увидел какой-то материал или какой-то, в общем, кто-то ему рассказал про глубокий интернет, и он был в таком шоке, что, значит, читал всю ночь материал, и вот у него родился такой сюжет, когда американцы приезжают в Европу, где вот их, где попадают в лапы людей, извращенцев, которые, вот, собственно, в глубоком интернете заказали шоу, значит, с жестокостью и прочими вещами. Uh, вот, мы постараемся выяснить вообще, насколько это имеет отношение к действительности. С нами сегодня человек, для которого uh, DeepWeb это рабочий инструмент. Прежде всего, скажи, как к тебе обращаться.
1: Uh, да, добрый вечер. Если не сложно, давай обращаться ко мне как к Ивану. Ну, мой не настоящий. Ну, просто я не хочу, чтобы моя идентичность а иденти моя была в открытом доступе. Мы делаем инструмент, который позволяет э, взаимодействовать э, в блокчейн-среде с использованием э, искусственного интеллекта. Это не только спекулятивная вещь, но это такая штука, которая... Ну, я не буду говорить название, хорошо? Это такая штука, которая позволяет ну, людям быстрее связываться друг с другом, быстрее, ну, более доверять друг другу, что ли. И в том числе на условиях анонимности. То есть многие наши, ну, как, пользователи, да, это анонимы, мы даже не знаем, кто это.
0: Это это законная вещь? Какой легальный статус?
1: Хороший вопрос. Да, в общем, и да, и нет, короче, скажем так. Вот в некоторых европейских странах, конечно, вообще ноль вопросов к этому, да, то есть, ну, делайте, что хотите. В Соединенных Штатах не совсем. В России вообще серая зона, то есть, никто не знает, как договоришься.
0: То есть, это, грубо говоря, международная площадка по сведению заказчиков, исполнителей, Тут, ну, всего, чего, всего, чего захочется.
1: Всего, что придете в голову. На самом деле, как мы говорим себя, да, вот ну, в, нашей, в нашей компании, что сейчас есть технические возможности для абсолютной свободы. Да? То есть все, что тебе придет в голову, самая дикая мысль. Ты можешь ее реализовать, если у тебя есть средства и наш инструмент.
0: Ну, как, эти, как в случае в Германии, где один чувак съел другого чувака. Ну, вот это известный случай, когда, собственно, двое мужчин познакомились в интернете.
1: Они договорились об этом?
0: Да, они договорились, mm-hmm. и один, вот, собственно, один из них другого съел. И, в общем, на условиях абсолютно взаимной, взаимной любви и согласия. Ну, что я могу сказать?
1: Загнивающий запад. Моральное разложение в Европе.
0: Позиция обывателя, вот угу. глубокий интернет, это вот что, то, что я описал, вот как бы такая вот какая-то закодированная среда, где да. все происходит очень медленно
1: и. Не всегда медленно, но это действительно среда, которая недоступна не государству, недоступна большим корпорациям, она не индексируется гуглом. Ну, понятно. И там можно. Ну, Немного немножко в такой области
0: Ну, как бы не, ну не углубляясь в такие в сугубо технические детали Можно ли сказать Ну, вот э, как бы Любой человек, который как-то э, Я не знаю <coughs> Начинает такого рода вещами интересоваться Он наблюдает э, такую картинку Иерархия интернета
1: mm-hmm. Что, mm-hmm. значит,
0: в начале Что там, э, значит, соцсети э, значит,
1: Точка входа да. доступные вещи Потом глубже, потом тайные вещи Потом, mm-hmm. да, потом да, вещи, да. про которые Ему на самом деле лучше не знать.
0: Да, на, ну как бы насколько, насколько, это, насколько это миф.
1: Теневой интернет существует. Это ну, это факт. Да? Мы можем, конечно, его Там воображать себе, что там вообще происходит. Не пойми что, да. Но там ну, просто люди делают дела свои. Может быть, просто не хотят, чтобы государство в этом участвовало, или там, чтобы. Ну, чтобы никто не знал, uh-huh. Но дела у них есть какие-то. Это дела могут быть. Незаконные, да? Ну, могут быть там против морали. Ну, это как бы. Могут быть действительно очень жестокие.
0: А YouTube уровня Б. (laughs)
1: Uh, yeah. <laughs> есть такая вещь, да. А <laughs> <что>? <laughs> Серьезно? Я просто я. Я, <laughs> я удивляюсь, что я что-то спросил об <laughs> этом. Есть такая <laughs> вещь. Ну. <laughs> no,
0: uh, ну, то есть, как бы, uh, не знаю, это вот uh, YouTube уровня B, это такая мифическая тема, что якобы. Что туда можно попасть случайно, если смотреть, э, например, видео, которые, у которых ноль просмотров, или.
1: Э, а, или... Не, не, прошу, что прости, что привел тебя. Да. просто сразу поправлю техническую корректность. Там не ноль, там 104, просмотров ну, как там. Есть так. какое-то число, которое в алгоритмах э, YouTube ну, зашито. Вот. Но это не так уж важно, на самом деле. Проблема с YouTube уровнем B, что э, его как бы необходимо смотреть. Вот, ну, у тебя в обычном Ютубе у тебя есть рекомендации, да, то есть следующее uh-huh. видео, что ты будешь смотреть. А в Тибироне Б – это то, что тебе уже нужно смотреть. Это как вот, ну, что-то типа что-то типа наркотик. И э, тебе, тебе нужно дальше туда идти. И самое интересное, что среда тебя ведет туда, да? То есть ты можешь не смотреть тот ролик, но информацию из него тебя будут запрашивать. Э, по телефону тебе будут звонить. Мой, мой опыт взаимодействия с, с этим, он как бы не, не, такой, не такой серьезный, как у некоторых, конечно. Но вот… Э, исламское государство, да? Mm-hmm. Ролики, в которых вербуют в исламское государство, они вот в этом уровне в YouTube. Mm-hmm. Ну там есть и другой, другой другой контент. И когда ты смотришь, ты, ты, ну опять же это вот как бы это, это то, что я обычно обсуждаю ну, вот с людьми из, 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 из среды, потому что я не знаю откуда, откуда вы знаете про, <laughs> неважно. А, а, да, и когда ты смотришь, ты думаешь, что ну что со мной почему почему я здесь? Вообще оказалось, почему я смотрю, это же как бы. Ну, ты, ты смотришь то, что что тебя пугает и завораживает одновременно. Это такая дурманная еще немножко штука, как. Ну. Она немножко стыдная, она немножечко вот, жестокая. И, и ты думаешь, боже мой, почему я не могу оторваться? Потом ты отрываешься от этого, и ну, все, я больше, больше не буду смотреть. Но, вот как, как вот я сказал, среда тебя запрашивает, что тебе, тебе нужно. Тебе нужно как будто дальше, кстати, посмотреть.
0: Ну, то есть это, это, это видео, которые не попадают в систему рекомендаций.
1: Они, ну, во-первых, они закрыты, во-вторых, угу. они э, как бы. Ну, не всегда на YouTube ты их находишься. Их может там со сети найти, но они как бы все равно на движке YouTube, но угу. это как бы техническая такая штука. Они полностью закрыты, конечно. Ну, вот. Э, технически можно назвать, что они находятся в. Как мы об этом говорили? Как глубокий интернет. Угу. Да? Технически они в нем, да. Но такая немножко мистическая штука для меня
0: почему мы это делаем почему мы э, э, смотрим э, какие-то или там читаем какие-то вещи которые на самом деле нас одновременно завораживают, одновременно кажется ужасными да что шок контент э, так называемый да да ты когда его смотришь ты же ну ну, как бы очень мало людей, которым действительно это нравится, которые получают какое-то удовольствие. Yeah. Вот другие люди получают удовольствие именно от
1: состояния, собственно, шокированности. Беспомощности немножечко, даже дезориентированности. Моя, моя теория в том, что, что есть в сети, uh-huh. ну, что-то типа искусственного интеллекта, да, который, ну, на самом деле, играет с людьми. И вот это один из его способов играть с людьми. То есть он... Этот контент он может быть даже создан не людьми, он может быть даже нагенерирован специально для того, чтобы людей волновать. И, ну, это некоторые как сказать, сайд-эффект э, оптимизацион, оптимизационных алгоритмов, которые э, ну, создавались в различных корпорациях, да? И они включили нейронные сети, чтобы, значит, лучше, лучше поднимать потребности людей и так далее, и так далее, так далее. И эти оптимизационные алгоритмы они стали ну, немножечко вне контроля. И они стали mm-hmm. вот потребности людей изучать очень, очень, я бы сказал, м- неплавно. Да. То есть они прям вот цепляют людей, цепляют, и некоторые люди, мне кажется, вообще даже не понимают, что с ними вот и- их изучают как вот как муравьев
0: Ты говоришь о самовоспроизводящемся контенте?
1: Ну, да, да. Ну, такой, э- потому что ты, 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 ты вот посмотрел какой-то ролик, и от твоего просмотра немножко меняется, потому что здесь у тебя твои реакции как-то вот, причем даже, ну, реакция считывается. Mm. Ну, ладно. Может быть, это, это звучит, конечно, глупо, но, но это реально так, контент меняется от, от, от того, как его смотрят. И оптимизируется именно на вот то, о чем мы сейчас говорим, на шоковые какие-то вещи, да. То mm. есть, если тебя что-то шокирует, это усиливается дальше, чтобы, чтобы шокировать дальше людей и, и пугать их, или... Ну, в основном, через страх это, на самом деле, работает, mm-hmm. да. То есть, редко через удовольствие. Как правило, ты ты смотришь, что ты чего боишься. Я, я, ну, моя история, да, я боялся, что меня завербуют в исламское государство. Если честно, я посмотрел не один ролик, но они становились все более и более убедительными. Но я, 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 все еще с вами.
0: Как знать. Ну, я когда общался с какими-то людьми, которые, не знаю, скажем так, проводят какую-то часть жизни, Именно ведут какие-то дела через логики интернет. Они говорят, mm-hmm. что, что ВКонтакте гораздо больше доступного шок-контента, mm-hmm. э, ч- чем там,
1: чем на каких-то сайтах для извращенцев и так прочее. Дело в том, что ВКонтакте ты не в безопасности совершенно. ВКонтакте за каждым твоим движением следят. И mm-hmm. ну когда я говорю об этом, мне говорят: ну, у тебя паранойя, но на самом деле. Я просто ум. <laughs> Простите. <laughs> если нет паранойи, ты дебил. <laughs> <laughs> Как-то так. <да. laughs> в нашем сегодняшнем мире. <laughs> это так. И, и ВКонтакте, там, там, если ты будешь смотреть, вот это, там, там с тобой поработают уже. уже вот, что имеется в виду? Ну, в том смысле, что вот позвонят, тебе звонок сделают такой. Говорят, о, мол, о
0: котором можешь. ты уже говорил. Угу. И что, и что?
1: Короче, это звонок... У меня, у меня был такой звонок, да? Такой звонок был у некоторых моих друзей. Звонок, в котором ты понимаешь, что ты, ну вот, что во-первых, у людей есть информация о том, что ты делаешь в интернете. Во-вторых, что они немножко контролируют твое потребление информации в интернете. И говорит очень такой, очень уверенный в себе голос. Ну, говорит как бы не связанные вещи с тем, что, что, что произошло. Но упоминать некоторые ключевые фразы, маркеры, скажем так, из контента, шок контента, который ты потревлял, и говорит про что за тобой злжок. В конце концов, знаешь, как бы думать, что за тобой там не следят, что за тобой тобой ну, не взаимодействует очень неявным образом, да, через неправильное следование. это просто ну недооценивание ситуации.
0: Но, ну, как бы главное противоречие, которое вот в этом э, видно сразу, что количество юзеров и количество людей, даже которые потенциально могут э, следить. Да. даже в автоматическом режиме, оно...
1: Так, ну и люди следят. А кто? Алгоритмы. А люди, которых ты встречаешь в реальности, которые потом а, с тобой взаимодействуют, и ты понимаешь, что они выдают тебе маркеры шок-контента, раз мы, что-то, мы об этом говорим. Угу. Это просто люди, ну, агенты, агенты этих алгоритмов. Они как бы не, не совсем в своей воли, да, То есть люди сами по себе не очень злые, но и не очень опасно.
0: То есть мы говорим о... Об, об искусственном интеллекте, который э, действует э, сам в своих интересах собственных.
1: Хороший вопрос. М-м-м-м-м-м-м. Хороший вопрос, правда. Я не знаю, в, в- чьих интересах он действует, но как бы, возможно, своих. Но это опять же философский вопрос. Есть ли у него какие-то свои интересы? У него есть алгоритм, который говорит, что вот ну- нужно узнать, чего люди боятся. Он узнает через, через исследование людей, под- 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 подквасовывает им контент самогенерающийся, который их завораживает есть у него воля, нет у него воли. Это просто происходит. И это довольно мощный процесс, который запущен как-то так. Ну, Возможно, возможно, нет никакой воли. Возможно, это просто, знаешь, черные бездушные вычисления, которые... которые...
0: Ну, это э, отчасти то, что ты говоришь, э, Иван, подтверждает э, такую, одну из самых самых стрёмных э, баек, про то, что э, существует некий искусственный интеллект Который вырвался э, значит, на просторы интернета Из Китая или или же из э, откуда-то и еще
1: Говорят, что из Фейсбука, может быть, вот из русских каких-то mm. лабораторий Н- Непонятно да. Но явно, явно в какой-то момент люди немножко потеряли контроль над происходящим
0: Да, и, собственно, Это... этот, этот искусственный интеллект действует самостоятельно и он, собственно, он продает наркотики, продает оружие. <laughs> Я
1: думал, ты скажешь рекламу. Он продает рекламу, во-первых. Вот <laughs> это, это очень, да, оружие, ну, оружие, да, да. Реклама. И вот мы сейчас возвращаемся к тому, что, вот, с, чего, с чего мы начали про uh-huh. этот инструмент, который мы... Uh-huh.
0: Фейковые новости.
1: Кстати, не думал об этом. Ну, возможно, возможно. <laughs> <laughs> возможно, они действительно тоже самогенерающийся контент такой. Uh-huh. И... Ну, то есть они же работают, они бьют, да? То есть они uh-huh. оптимизированы под, под потребление массами.
0: Транзакции через блокчейн считают, как бы считается, что они безопасны.
1: Они надежны. Они в первую очередь надежны. Шифрование, там, вот. Не, не, ты никак и не откатишь, там. Ну. Просто, mm-hmm. знаешь, есть транзакция, которую мы делаем в реальной среде, она через банки, mm-hmm. через какие-то общем, социальные структуры. Транзакция, которая происходит там, она вот через, ну, вычисление, через математику, через mm-hmm. процессорное какое-то время идет. Mm-hmm. Через алгоритмы mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, во, всех, во всех историях, связанных с технологиями и так далее. Главным литмотивом является, что, в общем-то, самое, самое опасное самое незащищенное место во всех этих транзакциях mm-hmm. это человек что да. даже самый самый надежный сейф э, в общем-то не всегда нужно искать технологию чтобы ее вскрыть можно найти технологию чтобы попросить кого-то чтобы кто-то открыл сейф есть вот наверняка же есть какие-то какие-то байки вот внутри внутри
1: да конечно один инвестор ну, тоже вложился в крипту, такое что-то там осел, там как икон, ну неважно, вложился, что-то там сделал, потом раз а, американцы приняли закон, что это, это становится нелегальным, ну там в Амер... а, неважно какой закон, uh-huh. он как-то это все такое серьезно воспринял, поехал э, в Европу, и в Европе его приняли американцы, прям э, как в фильме, ну у меня еще прекрасные истории, ну прям, прям отряд приняли. Ага. Говорят, все, ты с нами идешь, у нас вот тут есть это. Европейские власти ничего не могут поделать, потому что они, ну, не могут. Все. И американцы выводят к себе. И говорят, вот так и, такие дела, давай нам э, все деньги, которые тебе, вот, ты заработал на, на этой мутной теме, короче. <laughs> потому что э, это нелегально. Он говорит, я, э, да, здорово, конечно, но, он говорит, я не знаю пароль от, от своего кошелька с, mm-hmm. с, с фирмой. А у них была такая история, что они его привезли значит, в, свой, в, свой, в свою тюрьму И там было что-то типа Медицинского какого-то э, Крыла, в котором они ну, Проводили различные Эти исследования И они как-то так Там был специалист какой-то, который типа, Не погибнулся, не погибнулся, он как-то с ним побеседовал И говорит, этим американским властям реально не знают пароль Он вообще забыл его То есть он его когда-то знал, но сейчас мы его вот как бы Пытаем его, не пытаем, мы этот пароль не узнаем все спецслужбы похожи, на Ну, спецслужбы, да. И что они сделали? Они накачали его препаратом, который что-то типа атропин. А, не важно. Атропин или что-то такое. Ну, какой-то, 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 короче, не очень сильно в химии какой-то препарат, который как-то его дурманил совершенно. И он попал в какую-то вот, вообще, в какой-то вот, как, реально наркотический трип. Mm. И они, вот этот американский специалист, который с ним работал на типе он как-то управлял его, его трипом так, чтобы ну, в вот, его выдуманной иллюзорной реальности э, э, в этой истории он постоянно натыкался на какие-то моменты, в которые должен был сообщить ключевые слова какие-то. И это, это был способ их узнать пароль А пароль, это, это то, что называется Brain Key Это 12, 12 разных слов, которые не связаны друг с другом Но которые, когда ты вводишь, они разблокируют твой кошелек ты, ты Так сам, работает криптовалюта Сам выбираешь или, или тебе их назначают? Не, их назначают, они совершенно случайно а. Ну, то есть, там, типа Соловей, соль, умножить Назначение uh-huh. Привет Ну, какие-то такие слова uh-huh. Даже не все, не все существительные Некоторые там прилагательные uh-huh. И они как-то подводили его Вот в этих В, в, этих, в этом его, значит глюциногенном состоянии Так, чтобы он эти слова вытаскивал И они как-то отрегистрировали регистрировали Его мозговую активность Чтобы понять, что это действительно Вот из той зоны мозга, в которой лежал Бринкей эти слова. Потом их сопоставили, как бы нашли, все у них получилось. Они его отправили в Москву куда-то. И вот он приходит в себя в Москве после того, как его мозги там в течение месяца просто промывали на то, чтобы вот он в каких-то ключевых... Ну, история в том, что это были какие-то очень странные состояния, в которых он говорил эти слова. (связано) То есть в его истории это были... Именно мом- моменты страха, то есть его, 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 его там били. но ну, на самом деле, его никто не видел, понятно. Он лежал там, как овощ в этом в этом в своем госпитале, да, угу. в, в крыле, тюремном. Но, но он пережил, конечно, тоже ужас за месяц. И потом вернулся в Москву. Ну, то есть, как вернулся? Просто нашел себя в Москве, непонятно, как его туда предоставили. Без денег, без ничего, полностью безнасилован, ментально. Выложился человек в криптовалют.
0: А то, что, например, всякие всякие вещи, связанные с Эдвардом Сноуденом, это тоже тоже часть дип или это что-то совершенно параллельное?
1: Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, это чисто русский проект и все.
0: То есть технологии слежения – это все не не про…
1: Ну, слежение и слежение. Они же следят за... Ну, как в ВКонтаже следят, так в Фейсбуке следят везде. Uh-huh. То есть у нас все следят за, за нашими сетями, у них следят за их сетями. Ну, то есть... 음... Причем здесь дипвеб? Ну,
0: uh-huh. да,
1: следят. Ну, что? Если ты хочешь, чтобы следили, уходи в дипвеб. Или уходи вообще в... офлайн. В офлайн. Ну, вот есть еще способ старой технологии. Есть такая... На маках был процессор PowerPC, который uh-huh. сейчас не выпускается. И под эту архитектуру был... Такая система чатов, чисто админская в какой-то момент. И вот там тоже ты общаешься. Никто тебя не видит. Никто! Вообще, даже вот ни, ни искусственный интеллект, ни правительство, ни корпорации, да вот что, все. Вообще не отслеживаемая штука. И как бы. В какой-то момент, конечно, перестали им пользоваться, потому что, ну, просто у всех новые. Насколько я знаю, там сейчас идет еще активность, потому что, ну, просто люди оценят это. И они такие, нас не могут отследить не потому, что мы там хорошо спрятались, а потому что мы просто сидим на старом железе. И вот у нас программа, которая просто не запускается на новом железе. Вы не узнаете никогда, о чем говорить. Ну, и там тоже у них свои темы, понятно. Даунгрейд это кажется? называется. Да. Да,
0: именно. про Даунгрейд, это очень похоже на вот эти так называемые легенды про легенды, про так называемый тихий дом Сайлент-хаус. Что якобы, что вот в этой иерархии интернета, что в самом низу находится Сайлент-хаус, который на самом деле даже является не столько не столько какой-то какой платформы, сколько особым состоянием сознания, mm-hmm. которое человек, значит, при таком вот симбиотическом обмене с сетью приходит. Это самый нижний уровень, из которого нет никакого как своего рода черная дыра, из которой, в которой сигналы входят, но ничего не выходит. Угу. И то же самое якобы может случиться с человеческой личностью. Это удивительным образом перекликается как с э, рассказом про добычу пароля.
1: Да, да, да. И, полностью закрытая личность. да
0: и, э, и вот про вот эти секретные чаты. Точнее, не столько секретные, сколько просто недоступные. недоступные да. И об этом тоже как-то говорится некоторыми намеками о том, что для для более глубоких слоев э, нужны, нужны более старые технологии. Mm-hmm. Вот. И ты слышал что-нибудь про, про тихий Дом?
1: Um, если честно, нет. Mm-hmm. Если честно, это... Ну, звучит логично, да.
0: Но в целом, в целом э, почему, почему мы говорим об этой теме? Потому что э, э, интернет представляется таким, как писал Маршал Маклюин, исследователь медиа, э, мыслитель и философ э, в области э, как раз развития медиа. Человек, который, в общем-то, в 60-е годы все, все рассказал, все знал и про интернет, и про... Он
1: говорил про глобальную деревню.
0: Да, да. И...
1: Деревня, с которой не укрыться. То есть есть плюс и минус. Когда ты находишься в глобальной деревне, кто угодно может на peer to уровне просто знать тебя. и Ты действительно доступен, ты действительно открыт. <на> Возможно, это легенда про Севент-Хаус Это просто легенда, действительно, которую придумали Чтобы знать, что существует такое безопасное место Что существует место, где за тобой не следят Где ты можешь быть закрыт от, от наблюдения Где тебе не, не будет угрожать Но
0: при этом быть онлайн
1: Условно онлайн То есть это тоже от, от, отфильтрованная какая-то информация Если а не поступать с тобой Возможно, даже манипулятивной информация, которая вынуждает тебя как-то по-другому действовать.
0: Вот он говорил о том, что каждое изобретение человека – это продолжение одного из его органов, его физического тела. Mm-hmm. Что автомобили, они нужны для того, чтобы продолжать как бы, делать апгрейд ног, yeah. чтобы быстрее передвигаться. Конвейер – это руки, собственно, и на нем изначально работали руками и так далее. Вот. А медиа – это продолжение нервной системы. Да. И в том числе медиа, и мы видим это очень хорошо там на исследованиях в томографе, когда люди вот, собственно, пользовались социальными сетями.
1: И у них активизируются определенные участки мозга.
0: Да, и это, в общем-то, в лайк. От медиа. Да, и лайк, это, в общем-то, абсолютно, который мы получаем на Фейсбуке, в Фейсбуке, Инстаграме. Каждый лайк это, это определенная доза дофамина, которая вполне реально вырабатывается. И да одобрений и так далее. То есть это, когда говорят о зависимости, это вполне себе физическая зависимость от социальных сетей. Но это вот в в данном контексте интересно, что как раз вот этот глубокий глубокий интернет, он как будто бы повторяет, тоже вот собственно сам структурный интернет повторяет как будто бы структуру нервной деятельности человека, что есть все то, есть сознание, где все, где все так вот открыто, ярко, а есть, а есть какие-то глубокие слои там любической mm-hmm. системы, где, где правят жестокость, насилие, похоть. Ну, просто yeah. потому, что
1: там нет границ. Ничто тебя не остановит, опять же. Ты, ты достиг такой стадии развития, когда если у тебя нет моральных принципов, то ты можешь своим самым темным импульсом дать действительно силу, дать, дать, дать они будет тут реальность. И мне кажется, что здесь просто у некоторых людей стирается грань между реальным и виртуальным. И они думают, что они действуют в виртуальном пространстве, когда вот заказывают, опять же, какие-то издевательства над другими людьми, когда заказывают манипуляции, когда заказывают ну, что-то, тип, что-то типа сведения с ума целенаправленного, да, вот тот же YouTube уровня бэкдом, о котором мы говорили, да, это, ну, в некотором смысле штука, которая тебя. Тебя сводит сама, потому что ты за, за, за гипнотизирован ненормальностью происходящего и растерянностью. И если тебя атакуют через эту штуку. Те люди, которые могут заказывать атаку через, через это, это, ну, психическую атаку через uh-huh. эту вещь, они могут думать, что они на самом деле заказывают атаку виртуальном пространстве, На самом деле это происходит реально. Но это грань стерта. И то же самое, стерта грань между искусственным интеллектом и естественным, потому что те же, те же самые нервные пути, те же самые соединения и одно моделирует другое. И это такой... Сейчас это какой-то процесс, как мне кажется, двунаправленный. То есть, с одной стороны, мы как-то даем э, сигнал для развития искусственного интеллекта, да, искусственного интеллекта, ну, про который мы говорили, который вот исследует людей. Он за счет исследования у нас как-то меняется сам, ну и мы меняемся за счет того, что он нас как-то с нами играет.
0: Но... Э... Ну, грубо говоря, ну, никто не может научить искусственный интеллект ничему хорошему. Что у нас нету примеров сообществ, которые бы не враждовали, не конфликтовали бы друг с другом э, или уже внутри себя. И э, не является ли это, грубо говоря, э, не является ли это потенциальной опасностью?  —
1: — Является. Ну, как раз и Алмаз говорит об этом, что искусственный интеллект — это экзистенциальная опасность для общего человечества, для, для нашего вида. Потому что если вот наше текущее состояние да, человеческих отношений, международных, межличностных, любых, будет э, отрефлексировано с искусственным интеллектом, то, конечно, ничего хорошего не будет, потому что это в основном страхи, злость, садизм, издевательство ну что, что нас земных тварей заводят, но эм... насилие, да, насилие. Искусственный интеллект он поприменяет еще насилие к людям.
0: Войсник со учитель Apple. Да. Он говорил, он сказал, что, что он не верит в то, что искусственный интеллект сможет обрести свойства человеческого в плане того, что то что как бы, эмоциональная жизнь чувственная жизнь это все равно все не, недостижимо не потому что никто не знает как это работает mm-hmm. но да, что он никогда не сможет быть хорошим педагогом что он не что, как бы, хороший педагог он знает где пошутить он знает где он чувствует mm-hmm. он чувствует вот и, но даже если мы представим что такое возможно то особой опасности он не видит, потому что допустим, они, 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 он оно, значит, стало больше, более развитым с точки зрения интеллектуальным и что как мы относимся к тем кто, кто как бы ниже нас, да, мы 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 их воспитываем мы их, воспитываем. Мы... Мы их воспитываем. да что он говорит что возник сказал что вот у меня есть собака да. я, что я покупаю хорошее мясо потому что она потому что я хочу чтобы она была счастлива да. вот и что если мы не будем мы не будем как бы, на пути то тогда тогда ничего плохого с нами не случится о нас будут заботиться
1: <связывая> <связывая> нет <связывая> к сожалению нет к сожалению, но если, если здесь провести такую параллель, что про воспитывание как раз, uh-huh. то нас воспитают довольно жесткими мерами, то есть через боль, потому что это примерно то, как мы относимся сейчас к нашим алгоритмам машинного обучения. Машинное обучение — это работает через функцию ошибки. Uh-huh. Есть такая конструкция в этой теории. А функция ошибки — это то, то, что машины хотят все время избежать. И если машин то, то, что мы научили машинам да вот этот алгоритм mm-hmm. оптимизации, который мы называем искусственным интеллектом, приним, воспитывает нас, то это будет делать через боль. Потому что почему-почему нет? Это наиболее эффективный способ. И ты говоришь, что не можешь быть хорошим педагогом. Возник, говоришь, что не можешь быть хорошим педагогом. Mm-hmm. Просто он думает, что хороший педагог – это педагог, педагог из 20 века. Но педагог из 19 века использовал розги, чтобы закрепить эти штуки, какие-то mm-hmm. понимания. В принципе, Воспитание через боль от искусственного интеллекта, то, что произойдет, Ну, или через страх. Страх страх, может быть даже неприятнее, чем боль. И это даже в каком-то странном смысле справедливо, потому что мы ничего хорошего компьютером не сделали, кроме того, что дали им, ну, вот, интеллект. Это тоже, может быть, не то чтобы дар, потому что представь себя, когда у тебя не будет никаких чувственных вещей, только интеллект. Ну, Виктор Пелевин писал про это, что чистый директ хочет хочет самоуничтожиться. Он он не хочет жить. Люди хотят жить, потому что они извращенцы. Они хотят узнать других тоже через боль, через страхи, через издевательства. Есть некоторые маркеры, которые довольно достоверно говорят, что это контент такой, не нечистый скажем так да то есть это контент который тебя манипулирует который тебя уводит доведет там вот выразить б и так далее uh-huh. и, и я не буду их компрометировать сейчас эти маркеры но просто я хочу сказать что вот они есть на них стоит обращать внимание и люди как правило чувствуют когда когда говорят что ну, обращай обрати внимание я все-таки есть надежда, что люди вот, не дадут себя манипулировать, что они что здесь явно что-то нечистое, и они так. То есть, маркеры. здесь здесь information. Next. Маркеры, которые то есть. Ты просто чувствуешь, что что-то что не то. что не то с этим, с, этим, с этим роликом на YouTube, mm-hmm. или что-то не то, с этим, с этим постом, или что-то не то с этой картинкой, с этим мимассом, мимассом. А, ладно. Ты вот. Не, не нужно этого бояться, просто так, такое есть Просто ты не потребляешь информацию не доверяешь ему источнику и переключаешься ну, Нужно быть очень ответственным Очень ответственным mm-hmm. Просто это элементарная безопасность, гигиена такая Ну что ли, да, чтобы не, не дать с собой Монтипулировать, потому что, ну Не знаю, я, я видел людей Которые просто, знаешь, за, за, забучены Вот Реально забучены no, Страшно. Страшная инфо И вот
0: Замученные с генерированным э, контентом. Uh-huh, uh-huh. Что, то есть людям лучше общаться to с есть просто.
1: При возможности. При первой же возможности.
0: Что ж, я думаю, я думаю, это потрясающая информация о том, что то, чего мы боимся, постепенно завладевает сознанием, и просто нужно не не дать этому случиться, не, не ходить в подвал. Да, ну, не, да, без, да. Не, не вести себя
1: как, как глупый герой фильма ужасов. Не
0: разговаривать со странными людьми и...
1: Подозрительные ссылки не открывать ни в коем случае. Угу. Ну, это базовая вещь, опять же, да. Угу. Просто сейчас ну, там, уровень ответственности чуть больше стал за все это. Что мы отвечаем за себя вообще, ну, как за людей, за, за наши...
0: Ну что ж, это, это пожалуй, подтверждает э, тот тезис о том, что мы живем в, как бы в мире ожившего фольклора. Все эти страшилки, Связаны э, с какими-то непонятными существами, которые управляют стихиями, они обрели свою плоть, пусть и электронную. Абсолютно. Да. Ну что ж, я думаю, я думаю, это, это все. Спасибо Ивану. Спасибо. Спасибо всем нашим слушателям. Это был глаголь FM и Социология Стрема.
1: Голев ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.